0: E Deus Criou o Mundo é um programa semanal de autoria e com produção de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de José Silva. Comigo Henrique Mota, que assegura a moderação, estão Pedro Gil, católico, Isaac Assor, judeu e Khalid Jamal, muçulmano. Vamos falar hoje de duas notícias, uma sobre apostasia e outra sobre um, uma decisão belga de impedir o abate de animais segundo Uh, os ritos uh, judaicos e muçulmanos. Vamos começar precisamente pelo primeiro dos pontos, aquilo que uh, muitos uh, hoje em dia reclamam como um direito, o direito de anular o batismo recebido da Igreja Católica. E a minha pergunta, Pedro Gil, é uh, não que sentido tem para si uh, esta decisão, porque uh, na verdade é uma decisão da liberdade de cada uma das pessoas que reivindica a possibilidade uh, ou, ou que tem a vontade de um, revogar, como se nunca tivesse existido este, o batismo, mas uh, a pergunta é se é possível anular uh, um rito sacramental praticado uh, num certo momento da vida de uma pessoa.
1: Bom, portanto, primeiro comecemos por afirmar que, que as pessoas têm que ser livres de praticar a religião e de a viver e, portanto, ninguém pode ter uma religião que não quer ter. É, portanto, as pessoas que foram batizadas e, eventualmente, que tenham tido até uma vida cristã, em certo momento, é, têm a liberdade, como é evidente, de se afastar dessa prática, afastar-se dessa fé e, e isto tem que ficar claro nesta conversa. Pronto. Algumas dessas pessoas é, querem mesmo não entrar dentro da contabilidade que a Igreja faz dos batizados. Um, o batismo é um gesto que acontece com dia e hora marcado e do qual se faz uma ata. Eu o assento de batismo, o registro, semelhante ao registro de nascimento. Uh, qual é a política, por assim dizer, da Igreja sobre isto? É a de permitir uh, que as pessoas façam uma declaração é, em que digam que hum, rejeitam a fé católica. E, e o que se faz é um avermamento, portanto uma, uma, uma informação complementar que se anota nesse livro de registros é, em que se coloca com data própria o momento em que a pessoa afirmou já não, já não querer ter ser tomado por católico. Hum, a pergunta seguinte é mas não daria para a pessoa se desbatizar Uh, e a resposta é, é que o batismo é um facto acontecido na história. E esse, o, o tempo, como não pode recuar, não é possível. Uh, eu e o Isaac, que andávamos no Liceu Pedro Nunes, uh, fomos lá matriculados. Acredito que lá estejam os livros de registro, Estamos lá. As, as nossas presenças, <risos> pelo menos a nossa matrícula, <risos> e os anos em que lá estivemos. Uh, podia acontecer, que ao longo da vida, e acho que não acontece, mas podia acontecer que nós achássemos que a passagem pelo Liceu Pedro Nunes não fosse a experiência mais feliz da nossa vida e gostaríamos de reverter essa situação. Eventualmente podíamos ir lá pedir para que se, se ficasse constância de que a nossa passagem por lá não pertence às páginas cor-de-rosa da nossa existência, e, portanto, que, eventualmente, é das páginas negras, mas não podíamos conseguir obter que nos desmatriculássemos porque isso aconteceu historicamente. Portanto, os assentos de batismo têm por, por função não fazer uma afirmação por tempo indefinido daquela pessoa professas da fé católica e a vive mas de que em um dia determinado aquela pessoa ali compareceu se for menor com a autorização dos pais ou seus representantes legais para efeitos de receber um gesto próprio da igreja que foi desejado livremente
0: Mas é possível na igreja católica um, declarar nulo um casamento
1: Sim, mas de declarar nulo um casamento é quando se faz uma análise desse, desse ato e se verifica que faltou algum dos seus requisitos essenciais ou porque a pessoa com quem casou não era aquela que a pessoa julgava que estava ali presente, para ter um erro sobre a pessoa, ou porque a pessoa foi condicionada na sua liberdade, podia acontecer, e, e um casamento tem que ser sempre livre. Portanto, é, não dá para... É, quer dizer, a declaração de nulidade significa que aquilo que pareceu naquele momento ser um, um casamento não era. No batismo isso podia acontecer, eventualmente pode haver também condições de nulidade, mas eu não estou a ver bem em que, em que circunstâncias, mas nós não estamos a falar dessas situações, estamos a falar de alguém que... Que nunca pôs em causa a validade daquele batismo, eventualmente, pessoas que até, vamos dizer assim, viveram a sua fé, mas chega um momento em que, enfim, a rejeitam a fé que até esse momento professaram e gostariam de, de que não tivesse sequer acontecido o batismo. Ora, isso já não é possível fazer porque então, são factos
0: históricos. O batismo né? não pode ser visto como um sacramento dado sob condição de aquela pessoa vir mais tarde a confirmar, de acordo com a sua vontade livre e esclarecida, quando. O batismo é feito ainda em momentos em que o batizado não pode uh, expressar de forma livre e esclarecida que é a maioria dos casos. O, seu, o seu pensamento e a sua vontade.
1: Sim, que é a maioria dos casos. Em todo que caso, não, 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 não existe essa essa condição. E evidentemente que na vida prática o acontece é que as pessoas mais tarde são convidadas a fazer o resto do percurso sacramental. E O batismo é o primeiro dos sacramentos, mas há todo um, um percurso de iniciação à fé cristã que inclui outros momentos onde obviamente é necessária a consciência. É, mas isso eu acho que todos nós das pessoas que conhecemos vemos que ninguém se sente impedido em tomar as decisões ou de continuar a fé ou de, de não continuar pelo facto de ter tido um batismo no qual eh, quem expressou a vontade foi os pais ou, ou pessoas em seu nome
2: ou seja, não há batismo à condição não existe batismo sob condição
1: <risos> Melhor, é, é, só existe é, na seguinte circunstância é quando não se sabe se a pessoa foi previamente batizada, porque só se pode batizar uma vez então nesse caso é se a pessoa não estiver batizada pode-se batizar eu tenho uma dúvida
3: aqui para o Pedro Gil, que estava a ouvir atentamente, e a explicação parece-me bastante coerente e razoável. A questão é: segundo o que eu percebi, quer dizer, o batismo tem um lado de registro, por assim dizer, mas traduzindo aqui numa comparação infeliz quase como se fosse um passaporte para depois a pessoa ter outras etapas na sua fé enfim é, é, amadurecer e consolidar a sua fé. A questão, a, a pergunta que me invade é, será que nós, ao, ao, com, com a afirmação que fizeste há instante será que não estamos a reduzir o, o impacto do batismo para uma questão meramente de registro? Ou eu também não sei que pessoa é que eventualmente se quer desvincular e pretendia apagar esse batismo deste, deste registro, mas imaginemos que a pessoa enfim, chegou a uma conclusão, uma, um dado momento da sua vida, que quer, quer à força eventualmente desvincular-se e desassociar-se da Igreja Católica uh, e, e nessa mágoa eventualmente, ou nessa, nessa tentativa de se desassociar, pretendia de facto desvincular-se como é que o faz, quer dizer não, não, não fica vejo, aqui um bocadinho presa ao batismo
1: em muitos casos é, as pessoas que se distanciam pela própria vida, da experiência da fé, é que em momento em que podem pensar é, porque é que eu me ia chamar católico se não faço nada na minha vida que seja equivalente à, à fé católica e portanto compreende-se, vamos dizer assim é até por um desejo de coerência de vida que a pessoa, no fundo, é, é como se formalizar o seu estado de, de pessoa que não vive de fé, pronto, não, 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 é essa a sua, não foi esse o seu caminho e, habitualmente, as pessoas conformam-se em simplesmente viver sem fé e sem se preocupar com os factos anteriores. Há muitas coisas na vida em que nós fizemos, tivemos uma qualificação e nunca mais nos ligamos àquela profissão, por exemplo. Mas, por ao mesmo tempo, o batismo
3: tem um lado espiritual sim, também. Não, mas é para a, não é?
1: Sim, mas para a pessoa que rejeita é que é a fé, isso já isso não, não serve não vale como, é. não, não é. como argumento. Evidentemente, isso, que, vale. que, de, de uma visão de fé, nós achamos que... Que aquilo que acontece com o batismo é uma lavagem, é uma purificação, é um fortalecimento da pessoa para fazer coisas boas. É, o olhar que se tem sobre o batismo é muito positivo, não se vê como é que se possa fazer mal a alguém, mas enfim, mas ne, o, o que é facto é que só deve ser batizado aquilo que, que o quer. Mas existe a prática de batizar crianças já há muito tempo Pronto, coisa que em algumas confissões cristãs não católicas não, não é bem assim. É, e portanto, Essa prática que... não
0: não prejudica o livre arbítrio do, do próprio batizado porque na, na na verdade são os pais dele que tomam a decisão é. eh, por ele
1: Pronto, aqui o vamos dizer assim o pensamento que está na base disto é considerar não só a, a prática que vem registada no evangelho das primeiras comunidades cristãs portanto não foi não é um, não é uma invenção uma assim, uma invenção a posteriori mas é porque Imensas coisas que são boas para a nossa vida são decididas pelos nossos pais sem que nós tenhamos sido chamados à, à decisão. É assim a condição de vida, não é? Oh, oh. Mas Jesus e, portanto... Cristo
0: não foi batizado em, em, em criança. O batismo de Jesus Cristo era já
2: já, já ele era homem. Muito sim, provavelmente foi circuncisado ao oitavo dia.
1: Ele foi circuncisado ao oitavo dia, é, oitavo dia, isso é verdade. Portanto, os ritos judaicos, fê-los todos e, e acontece também a mesma coisa. Quer dizer, nós, a, a prática cristã do batismo de crianças encontramos logo nos Atos dos Apóstolos, lá, lá está verificado. E, e a ideia é mais ou menos, é mais ou menos a seguinte, é, é, se isto é um, é um bem que cura mesmo, e este é o pressuposto, essa é a é base, é, não, não vamos privar as pessoas disso é, na primeira oportunidade. Portanto, o batismo, quanto antes, é uma prática... Prezada, estimada, considerada boa. É, evidentemente que, há, depois, a vivência da fé é sempre um desafio livre. pronto. E, e aqui tem a ver com a liberdade religiosa. As pessoas que, que queiram viver sem serem sintonia com a fé é que receberam no batismo, podem a qualquer momento fazê-lo. A é, Negar o facto de terem sido batizados é que não vejo como é que é possível. É, Nesse é sentido, é um de um batizar bocadinho, não é possível. É um bocadinho
2: como, falei agora da circuncisão, é um bocadinho como para o judaísmo e para, e para o islamismo, a circuncisão é um ato obrigatório. Sim. Para os rapazes, cuidado, correto. A determinada altura. Alguém diz assim, ah, afinal não quero ser circuncisado, o que é que vão fazer? Vão, tem, fazer? vão vem, voltar pode. atrás? Não, mas voltar a, atrás? a minha, a minha questão é, é, é esta. Eu, eu
3: faço uma comparação, enfim, não, eu, como reagir à crítica daqueles de de, de que dizem uh, um, que pretendiam apagar esse efeito, digamos assim, será que, será que não, não, não se está aqui sim, a, os, a, os, a fazer com que é, as pessoas sejam mantenham os, essa condição de batizados à força? Quer dizer, isso, isso é que de facto acho que incomoda, não é? Eu,
1: eu creio que é, que é uma, uma visão que não toma em conta que o efeito, evidentemente, que está nas mãos da liberdade das pessoas, sempre a qualquer momento e no instante presente. Quer dizer, eu fui batizado, mas eu estou livre de, a partir de agora, rejeitar a minha fé. Isso pode-me acontecer perfeitamente, não, não estou impedido de o fazer. O que eu não posso é negar o facto de eu, no dia 13 de agosto de 1965. Ter sido batizado, isto está Portanto é um eu, facto da édica da estrela, tem lá esta informação. Quer dizer, eu posso ir lá dizer, é, é e, e sou do Benfica posso acrescentar isso, eu posso ir lá dizer um dia é eu considero-me que já não sou católico. Mas não posso pedir que considerem que não foi de lá batizado porque. Já está, foi de batizado. Só não está nas fotografias porque o fotógrafo faltou. Mas, mas se não tivesse faltado, estava nas fotografias também.
0: Isaac Assor um, no judaísmo é possível deste, este retrocesso, esta decisão de não querer ter sido judeu? Pergunta 1. Um. Pergunta 2. Um judeu não circuncidado é judeu, na é mesma?
2: Bem, vou para a primeira pergunta. Uh, o judaísmo, uh, eu compararia um bocadinho o judaísmo como uma família. O judaísmo, uh, na verdade, é uh, uma transmissão quase que genética, por assim dizer, neste caso, uh, particularmente, através da mulher. Uh, mãe judia, o filho ou a filha serão judeus. Uh, se irão cumprir com o judaísmo da forma mais uh, elementar ou mais completa ou mais complexa. Isso é algo que uh, é imprevisível. Agora, deixar de ser judeu, isso não existe.
0: Portanto, uh, numa situação paralela de um católico que deixa uh, de querer ser católico e por essa razão não quer figurar entre os batizados,
2: isso, isso no, judeísmo, no judaísmo... Isso no judaísmo não existe. O único caso que eu poderia, eventualmente, me recordar de alguém que deixou de ser judeu, por assim dizer, estamos a falar do caso de Spinoza, podíamos um dia falar sobre esse tema, em que foi, digamos, por assim dizer, banido por ideias apóstatas uh, contra o judaísmo. Tirando esta situação, no judaísmo, repare, nem próprio Jesus... Deixou de ser considerado judeu.
0: Mas também porque aí provavelmente não quer meter a representar não é os interesses do Pedro o, Gil.
2: Ou já passaram dois mil, dois mil, e, dois mil e ele, 19 anos, não é?
0: Mas ele, ele seria sempre judeu porque uh, era essa a sua origem uh, uh, étnica. étnica. Não, é... Não, é,
1: é... Enfim, é, isso agora leva a isso... uma questão mais complicada que é a relação... Então, mas vamos à questão de... mais complicada. Mas o mas que eu quero é dizer é que um, uma pessoa batizada, se rejeitar a sua fé, deixa de ser católico é, e, e tem a liberdade de o fazer. Nós andamos aqui a falar disso de vez em quando porque sabemos que há, é, sobretudo no... No Islão. Na, 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 no, no, no Islão um, é, um muçulmano a, a, a... não
0: pode deixar de ser
3: muçulmano. Pode, pode, pode? E O que é que lhe acontece? Se calhar leva uma pedrada do seu vizinho, mas quer dizer, mas mas isso são as comunidades uma infelizmente, pedrada, e são os seres uma pedrada, humanos, se tiver sorte. Se tiver sorte, são os seres humanos que causam aqui a complicação, Henrique, porque a pessoa, da mesma forma como se converta, a conversão no Islão é quase expresso, não é? Não, não, não a conversão no Islão não precisa de ser é um rito formal. A
2: conversão Sim. é expresso.
3: Conversão é express, é expresso sob este ponto de vista, permitam-me aqui agora, a brincadeira. Agora, agora, que é eu, eu uma meramente oral. Uma, uma pessoa Uma pessoa que queira ser muçulmana, que, enfim, naturalmente que nós apelamos a que a pessoa já tenha feito, tenha, 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 tenha tido essa atitude num estado de consciência, não é? E que tenha se informado previamente sobre o que é esta realidade de ser muçulmano. Mas muitas vezes as pessoas vão à mesquita, vão ter com o imã ou com o sheik, dizendo: Olha, eu queria ser muçulmano. Sim, senhor, a pessoa. Para além de ter lido, enfim, os princípios sobre o Islão, simplesmente tem que pronunciar a shahada que significa esta, esta expressão: La Menos de 24 filão.
2: horas pode ser. Com um... Menos de
3: 24 Menos... em segundos pode ser, torna-se torna -se, torna -se muçulmano. E depois as suas é. obrigações são para com Deus. Mas, portanto, da mesma mas forma. A nossa
1: questão
0: não é sobre como é que se pode -se, é -se desvincular. É, como é pronto. que se pode não deixar, deixar não
3: de, de Da mesma forma como a pessoa. Portanto, eu expliquei a forma como se torna, para depois dizer que da mesma forma que se torna, também se deixa de, se deixa de ser muçulmana muito facilmente simplesmente deixa de acreditar, faz uma declaração, seja no seu íntimo, seja publicamente, em sentido diverso, a dizer, eu deixo de acreditar em Deus e que Mohammed é o seu mensageiro e, portanto, deixou de ser humana. Então, simplesmente deixe-me que... precisar
0: a, 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 a perguntar, isso significa que nos países onde isso não é possível, e conhecemos, é uma decisão política e não uma decisão religiosa?
3: Vamos lá ver, oh Henrique, eu não lhe posso dizer com toda a franqueza e honestidade que eu penso que me caracteriza, que é uma decisão puramente política. Porque é uma decisão, como é óbvio, que tem inspiração numa base religiosa. Mas da mesma forma como aqui no Ocidente, há uns anos atrás, se calhar, havia mais, as pessoas vinham com mais dificuldade esta, esta situação de se desvincular de uma religião, de uma comunidade. Porque depois há aqui, há aqui uma questão que é importante. Uma, 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 uma coisa é eu deixar de acreditar em Deus que nunca aconteça, se Deus quiser, mas eu deixar de acreditar em Deus ou deixar de acreditar naquilo que são os princípios a súmula da minha religião outra coisa diferente é eu desvincular-me de uma comunidade religiosa e é essa comunidade que julga Portanto, as comunidades religiosas têm de ser mais maduras, os sacerdotes, os imãs, os, os rabinos têm que ser, do meu ponto de vista, no caso do judaísmo, já percebemos que essa opção não se, não se, não se oferece, mas têm que ser mais maduros e têm que permitir a liberdade individual, a liberdade de consciência então, de alguém que não, não, possa não, não, dizer, é eu é deixei mais de acreditar em Deus. É mais fácil a relação
0: com Deus para é. se desvincular do que relação com os, homens, os outros ah, homens da dúvida. comunidade para se desvincular. Sem
3: dúvida, por uma razão, Henrique, nós todos acreditamos esta mesa, quem não nos vê nós estamos uma mesa redonda, Deus, Deus não julga, Deus perdoa, Deus é sumamente misericordioso, mesmo aquele que não acredita em Deus, há uma passagem muito gira, resumidamente, que é uma pessoa que não acreditava em Deus e que queria, queria um bem mundano e que estava sempre a orar a Deus sem acreditar a ele, até que um belo dia essa pessoa faz uma mesma prece ao universo, ao mundo, à mãe terra e que diz Inshallah. Ou Inshallah. seja, se Deus quiser. O Oxalá, não é? O famoso é. português o Oxalá que deriva do Inshallah. Todos os muçulmanos usam frequentemente esta expressão. E então, a passagem qual é? A pessoa não acredita em Deus, assume publicamente que não acredita em Deus, mas quando diz Inshallah, ela tacitamente acreditou em Deus e Deus concretiza o desejo dessa pessoa. E portanto, quer dizer, a relação com Deus é individual, é uma relação singular, é uma relação muito íntima, muito próxima e que faz parte da consciência de cada um. Até posso dizer que sou religioso, vestir a capa da religião e andar, desculpa a expressão, armada em bom samaritano e num grande crente mas na realidade no meu íntimo não acredito em Deus e portanto essa relação é do meu ponto de vista e daquilo que me é permitido ver no Islão uma coisa altamente individualista, altamente singular porque propugna por uma relação entre o crente e o Criador. Então eu já vou passar ao Isaac Açor mas ainda é preciso de lhe fazer mais
0: uma pergunta se o crente muçulmano pode, perante Deus, desvincular-se da religião e negar Deus na sua relação com Deus e não consegue fazer relativamente aos seus irmãos da comunidade a que pertence, estes irmãos dele que não o deixam desvincular, sabendo que Deus o deixou, não cometem uma ação condenável perante Deus e, portanto, não são objeto de julgamento perante Deus?
3: Vamos lá ver. A palavra Islam significa submissão voluntária. Portanto, ninguém pode ser coagido a praticar o Islão. Agora, como é óbvio, naquilo que se quiser, pode chamar-lhe proselitismo, mas quer dizer, naquilo que é uma, uma, uma tentativa de uh, chamar os irmãos para a verdade, todos nós devemos ser, uh, de alguma forma, uh, proativos no sentido de alertar os outros. Ou seja, se eu vejo, se eu vejo que o um Henrique está a cair num buraco e que está a deixar de acreditar em Deus está a perder a sua fé, eu devo islamicamente ser um bom irmão e dizer ao Henrique, oh, Henrique, não estás a ir para o caminho correto. Agora, isto tem limites. Há três ações que todo muçulmano deve ter. A primeira ação é alertá-lo através da, da, da mão. Pegar um Henrique, ou chamar o um Henrique para um café, nos tempos modernos, e dizer, Henrique, não estás a ir para o caminho correto. A segunda ação é através da fala. É uma ação menor, não tem a ação propriamente dita, mas é através da minha fala tentar convencer o Henrique ou tentar chamar a atenção Henrique para que está aí para o caminho errado. E terceiro, através do meu íntimo, pelo menos no meu íntimo, eu devo censurar. E porquê essa censura? Para eu também não perder a minha fé, para que a sua falta de fé e a sua falta de crença em Deus não me contagie. Atenção que há aqui um aspecto que me parece particularmente importante nos países de maioria islâmica, que é uma coisa é não acreditar em Deus em absoluto, ou seja, ser completamente ateísta e aí sim, enfim, como, como sabem os regimes jurídicos da Sharia e outros criminalizam e de facto ainda tem muitos, em um caso no caso muitos países islâmicos, o crime de apostasia tem sanções muito, muito severas e muito, e muito fortes. Mas outra questão diferente é eu acreditar no mesmo Deus por uma via diferente. Ou seja, alguém que saia do Islão para se converter ao judaísmo e ao cristianismo não é tão censurável como alguém que deixa de acreditar em Deus se me entender e, portanto, queria só afinar aqui de certa forma e estabelecer essa diferença. Há pouco o Henrique falava da questão da circuncisão. Também no Islão a circuncisão é obrigatória. Quem não é, quem não é circuncidado uh, diria que está no Islão numa situação de incumprimento. Ou seja, não deixa de ser muçulmano por tal, mas deve fazê-lo assim que possível, porque essa obrigatoriedade no caso do Islão deve ser feita o quanto antes, ou à nascença, de preferência, mas se não for possível, Uh, no mínimo quando a pessoa se torna báliga, ou seja, quando atinge a sua puberdade, Portanto, não é correto para um crente praticar as suas orações e cumprir com as suas obrigações religiosas não estando circuncidado. Portanto.
0: Uh, Isaac Assor, no judaísmo como é que um judeu que não, que não acredita, que deixou de acreditar, deve fazer? Há uh, uh, algum procedimento? A ver... Uh... Há alguma coisa... Há alguma... Hum, realidade Bem, paralela à do se... batismo no, 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 no catolicismo em que o Isaac possa dizer ele pode não querer continuar a figurar na lista não. dos judeus não. mas há, há realidades há factos que já são irrevogáveis como o
2: Pedro Gil explicou relativamente aos católicos podemos falar de um fato completamente irrevogável que tem a ver primeiro, num, ponto número um, a parte genética ponto número dois Uh, e e, e com, paralelamente com o número um, no caso dos rapazes, com a circuncisão, quer dizer, que melhor sinal pode haver ali? Uh, reparem, uh, uh, dando até um, um exemplo que não tem, não tem nada a ver com o tema que estamos a falar, se andarmos para trás no Holocausto, uh, houve milhares de homens que foram enviados para campos de concentração que só pelo simples facto que eram circuncisados, ou seja, nem se, nem se sabiam que eles eram judeus ou não, aquilo era um sinal, é o um sinal, um sinal claro de, de, de poderem ser judeus. No caso de, 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 das, das meninas, por assim dizer, existem N diferentes costumes entre comunidades, eh, paralelos ao batismo, por assim dizer, em que poderei focar eventualmente aquele costume mais típico em nas das comunidades de Portugal e Espanha em que se costuma dar uh, que é as fadas ou seja dar o nome das meninas as meninas são dadas o nome no meu caso eu tive que dar três nomes uh, e são registros que são efetuados nas comunidades da mesma forma que existe a circuncisão a Brit Milá, e são coisas que são ou seja, estão lá e não e não não, desapare não, não vão desaparecer agora se fuleno, não, não tem a
0: natureza sacramental como acontece na, no catolicismo. No caso,
2: no caso dos, do, do, da Brit Milá, é um, é, tem uma natureza sacramental. Não, já agora deixe-me acrescentar, é, 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 uma, é uma obrigação que não está escrita na Torá, que ao oitavo dia deverás circuncisar o eh, teu filho em recordação da circuncisão, do, do sacrifício que Abraão fez por Isaac. Mas oh, oh, no, Isaac, caso, no, por caso, no nosso, o nosso caso Isaac.
3: existe também esse registro, mas é um registro formal do, que cria um vínculo de pertença deste, deste recém-nascido à, à comunidade. Claro que existe também um ritual de conversão inicial quando um recém-nascido nasce. Tem de, -se dar, tem de se recitar o adan que é o chamamento para a oração, no ouvido do, do recém-nascido. Normalmente é o avô que faz, ou alguém da família com um ascendente, uma pessoa mais crescida, um ancião, digamos assim, em caso da ausência das pessoas mais velhas. Agora, a diferença entre o Islão, neste caso, o judaísmo, e eventualmente o cristianismo, é que não, esse, esse, esse ato, digamos assim, que é um ato muito simbólico e marcante na vida do recém-nascido, não é, não, não obriga a uma formalidade específica, não é assistido de um registro, não é? É como, enfim, uma comparação, se falarmos de, uma, de, um, de um contrato celebrado sobre escritura pública ou não. não é? No nosso caso, seria uma, uma coisa simples. Portanto, é um ato mais simbólico, eh, formal na mesma, mas que não carece de registro e, portanto, não, não, não precisa de estar previsto mas, em nenhuma...
2: Mas, obviamente, em nenhum obviamente, que qualquer homem ou mulher judia são mais ou menos praticantes uns com os outros. Quer dizer, agora, dizer... Poder chegar a alguém e dizer assim olha, faça-me um favor, agora não quero ser judeu. Isso é uma coisa completamente... Quase que impossível de ser ah,
3: feita. Aliás, oh, Isaac, essa obsessão de querer deixar de ser, por exemplo, na questão do batismo, eu há pouco estava a fazer aqui umas perguntas, se calhar incómodas ao Pedro Gil. Não, não sou incómodo. Mas, mas a questão é, um, ou oh, oh, difíceis de responder, porque eu também não tenho resposta para elas. Eu, consigo, eu confesso também não consigo perceber qual é a obsessão de alguém que diz eu de repente, é uma fantasia, eu quero deixar de ser batizado. Porquê? Porquê que se quer desvincular do batismo? Repare, a melhor forma, melhor ou pior, na nossa visão dos crentes, que uma pessoa tem de demonstrar a sua desvinculação com o cristianismo é a sua própria vida, não é? Se a pessoa não vai à igreja, se a pessoa não tem hábitos de relação é, de com acordo. Deus... Quer dizer, acaba por se perceber que essa pessoa não tem qualquer ligação afetiva, emocional, formal a uma comunidade religiosa e a Deus ou a uma religião. Não é? Eu de fazer uma Pietro pergunta? para terminar oh, este oh, tema.
1: Isaac, oh, oh, só. E depois diz isto aos 13 anos, os rapazes, um, um rito chamado Bar, Bar, -Mitzvah. Bar mitzvah. A pergunta é: se o, quase todos fazem, fazem todos? É uma ou a pessoa pode
2: decidir é, não fazer? É uma pergunta interessante. A Para uma resposta rápida, exacto, rápida. A Bar mitzvah, portanto, tradução, filho da do preceito Bar Mitzvah, está estipulado, e está no Talmud, que é feito aos jovens rapazes antes de fazerem os 13 anos. Portanto, entre os 12 e os 13 anos, aos 13 anos. Mas não é, vamos lá ver, não é uma obrigação. Ou seja, existem pessoas que fizeram o seu Bar Mitzvah que é um ritual que é feito, é o primeiro dia em que são colocados os filactéricos, em que a pessoa é chamada a fazer uma leitura na Torá, que fazem isso no dia que casam, por exemplo, porque não fizeram no dia que fizeram nos 13 anos. No caso das meninas, que é algo mais novo, é o bat mitzvah, filha do preceito, e é algo que é feito aos 12 anos. Uh, mas essa...
0: Um... Não é obrigatório fazer. Para se casar, para se casar, segundo o rito judaico, é obrigatório fazer? Por isso estava a dizer que alguns é, fazem por se Quando eu digo é casam. obrigatório
2: por uma razão, porque no facto, o facto de pelo menos ter colocado os filactéricos, nem que seja uma vez na vida antes de casar.
0: Ok. Um, voltando ainda à, à, à questão uh, que coloquei há pouco, uh, antes de passar mesmo uh, para, o, para o outro tema, no judaísmo, um judeu que não seja circuncidado uh, não é judeu? Não, 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 não pode praticar a religião?
2: Pode. E pode no... praticar o judaísmo? E até lhe digo mais, tivemos casos, infelizmente, de pessoas que viveram quase que, uh, entre aspas, clandestinamente o judaísmo, uh, e que, a determinada altura, faleceram, e quando estão a ser enterradas, no caso, na altura do... Do, do ritual que é feito da lavagem, do ritual de purificação do corpo, é reparado que essa pessoa não tem a circuncisão feita e na altura, simbolicamente é feita a circuncisão.
0: E no islamismo, pode ser muçulmano praticante sem ter feito a circuncisão?
3: A circuncisão não marca, como disse, a circunstância de ser muçulmano ou não. Simplesmente aquele ritual, como disse, quando a pessoa nasce, que é a recitação do Adan, é aquilo que marca a conversão ao Islão, digamos assim, que é feita por uma pessoa mais velha. Ou seja, se a pessoa não tiver feito isso, não é muçulmana, a não ser que a idade adulta, ou madura, ou deliberada, decida praticar a chegada a por sua livre e espontânea vontade. Não é
2: obrigatório?
3: É obrigatório, mas um muçulmano, como disse, que não a tenha feito, está em situação de incumprimento. Deve fazê-lo assim que possível, mas isso não é uma condição obrigatória para ser muçulmano, não é? Mas, exemplo, pode, pode, pode -se casar. Um, um, o casamento também não está dependente da Vou circuncisão. Não, não. Pode casar-se, mas, mas, como é evidente, qualquer pessoa recomendará que, que faça a circuncisão assim que possível. Última pergunta para o
0: Pedro Gil, voltando ao princípio do nosso tema. Há na Igreja Católica Portuguesa conhecimento de muitas pessoas que pretendam uh, anular, uh, revogar, não sei como, como dizer, uh, o seu batismo e que uh, façam disso uma questão perante a própria Igreja Católica?
1: Num trabalho feito pelo Miguel Barujo no Diário Notícias, uh, não é possível saber com rigor. As pessoas que responderão em nome das dioceses à pergunta feita por ele sobre este caso dizem que, que são muito poucas, quase inexistentes, mas que existem.
0: Existem. Muito bem. Mudamos de tema um, para um, um tema mais uh, ligado aos judeus e muçulmanos e que uh, tem a ver com uma notícia que vem da Bélgica, uh, que se junta a, a outros países que uh, obrigam a uma, a uma anestesia aos animais antes de serem abatidos e que esta situação... Uh, leva a que uh, esteja a ser contestadas as práticas judaicas e muçulmanas de abate de animais. Uh, duas perguntas uh, para o Isaac Assour e para o Khalid Jamal. Uh, a primeira é porquê é que no abate judaico e muçulmano não é possível fazer este atordoamento uh, dos animais uh, seguindo depois uh, as, uh, as uh, regras próprias do abate judaico e muçulmano? E até que ponto é que isto põe em causa uma, um, um princípio da liberdade religiosa?
2: Ai, eu posso começar eu? Força. Uh, bem, isto é claramente e, e em, no século XXI uh, uma lei que vai contra a liberdade religiosa das comunidades judaicas e muçulmanas na Europa. Eu quando falo na Europa, porque estou a falar estamos a falar da Bélgica, isto pode passar para outros países na Europa o abate, o abate o ritual do abate dos animais sob a vertente judaica eu vou falar sobre ela é, é portanto baseada em fundamentos que nos estão escritos na Torá em Deuteronómio em Deuteronómio 12, 21. 12.21 mais tarde mais tarde ela depois é passada todo todo o processo de, 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 do ritual do ritual do sacrifício chamemos no caso a matança dos animais chamemos lhe como um sacrifício é passada para a torá oral uh, os animais as pessoas que fazem é bom que as pessoas é bom particularmente para estes movimentos para o animal pelos perceberem um bocadinho uh, as pessoas que fazem o abate animal dos animais uh, na vertente judaica estamos a falar do shoratim plural de Shorhet, pessoa que abate são pessoas que estão altamente qualificadas para fazer este tipo de abate e já o fazem algumas delas há dezenas de e, e algumas dezenas e dezenas de anos mas tiveram um momento em que era a primeira vez sim e, portanto não nesta, e aprenderam momento... e aprenderam existe ou seja existe existe um processo de aprendizagem no mínimo entre um ano e meio a dois anos em que estas pessoas são formadas para fazer este tipo de, de, de debate uh, e
0: como é que é feita essa mais, aprendizagem? E mais, agora como é que é
2: essa aprendizagem é feita numa escola rabínica em que existe um curso específico para isto em que existem leis específicas em que as pessoas são inclusive uh, alertadas e ensinadas para em determinadas alturas, inclusive depois do próprio abate do animal verificarem se ele está doente ou não está doente, uh, sabendo de antemão, eu, eu poderei citar situações, o falecido meu pai foi a, abateu animais aqui em, em, em Portugal durante perto de 30 ou 40 anos e muitas vezes ele tinha até inclusive algumas discussões com o veterinário do matadouro em que o meu pai recusava o abate de uma vaca em que dizia esta vaca está doente e o, e o veterinário dizia, não, a vaca está boa então mas olha, então ficas tu com a vaca porque eu não vou ficar com esta vaca uhum. portanto, ou seja é levado ao extremo nas comunidades judaicas a, a, a forma e a aprendizagem que é dada para estas, para estas pessoas que fazem este tipo de, de, de ritual de sacrifício eu pergunto, eu pergunto e, é feito, e é feito num só golpe com uma faca muito especial é feita um, um golpe na carótida num golpe só em que o animal perde o sangue mas, mas tem que perde parar, o sangue e perde, e perde a sensibilidade
0: e porquê que se perde a sensibilidade não é possível atordoá-lo como uh, faz parte das normas hoje em dia em vigor o
2: oh Henrique essas normas já eram já eram aqui há uns anos atrás as mesmas normas e repare, da mesma forma que os tais eh, movimentos para o animal se insurgem tanto, eu pergunto, então, mas o animal, ao levar um tiro para, para ficar adormecido, também não vai sofrer? Se calhar sofre mais, e muito mais. Uh, esta é a discussão que está hoje em dia uh, na mesa. Uh, ou seja, negar... negar toda a cor 100%, que verifiquem claramente que as pessoas que fazem este tipo de abates, se elas estão realmente treinadas, conhecedoras uh, de tudo o que é, de forma a que... Tanto mais que... Volto atrás. Para o judaísmo, seria um, seria um pecado, seria um crime que o animal se oferece. É, 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 ou seja, é, é, a razão do abate do animal é uma razão bíblica e é uma razão que nos é explicada de alguma forma de uma forma, não, de uma forma bem minuciosa e um dia poderei trazer aqui ao programa todas as leis quase que específicas que mencionam isso em que o sofrimento do animal nunca pode estar em causa porque se estivesse em causa estariam a prevaricar as pessoas que estão a fazer este abate
0: Khalid Jamal
3: Bom, eu não podia estar mais de acordo com aquilo que o Isaac Açor disse e vou muito rapidamente à questão da liberdade religiosa, portanto estou bastante preocupado com o pois surgimento está, de uma lei destas, muito apreensivo porque, enfim, tememos, como é óbvio muitas vezes o que acontece é o um chamado efeito viral e portanto vira moda e outros países poderão sentir-se inspirados nesta lei é uma lei que claramente viola a liberdade religiosa, especialmente no que concerne às regras da dieta e do regime alimentar de muçulmanos e judeus portanto, quanto a isso estamos perfeitamente claros e alinhados. Um, todas estas questões questões que o Isaac chamou a atenção, designadamente, no nosso caso, nós chamamos o magarefe, não é? O magarefe é, uma, é, é, uma está obrigado a uma série de formações. No caso do halal, halal é uma palavra árabe que significa lícito e vulgarizou-se chamar halal, como, se, como se chama o caso do kasher. O Magaref está obrigado a uma formação porventura não tão rígida como no caso do, do, do abate Casher, mas em moldes muito semelhantes àquilo. E a questão da doença que o Isaac chamava é muito importante por esta razão. Para já há um princípio que norteia todo o abate halal que eu penso que será comum, que é qual é o objetivo do abate ser manual? Há duas questões que estão envolvidas. A primeira é nós, muçulmanos e judeus, somos contra o sacrifício dos animais por si. Se fores Deus a infligir esse, sacrif... esse sofrimento é uma coisa, porque é evidente que depois trará um benefício. Agora, nós enquanto seres humanos, somos proibidos de matar uma planta, de matar um animal, de matar o que é que seja. Simplesmente é-nos permitido matar esse animal num ritual sacralizado que de certa forma, com a permissão de Deus, nos permite o consumo dessa carne de animal. Ou seja, nós só podemos matar animais na justa proporção da carne que seja para consumo humano e com a permissão de Deus. E daí a razão do abate halal ter de, ser, ter de ser feito manualmente. Este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, quando se abate o animal, diz-se no caso dos muçulmanos, bismillah bismillahillahu akbar. Portanto, é o ritual, mais uma vez digo, em que nós estamos a sacralizar e simbolicamente a permitir, a pedir perdão, a autorização de Deus para sacrificar aquele animal. E o terceiro aspecto é o aspecto do, do, do abate ser manual e de se desferir um golpe, como o Isaac dizia, na carótida. Qual é que é o objetivo disto, Henrique? O animal não sofre. É enganoso pensar, é errado pensar que o animal sofre. O animal sofre de morte instantânea, mas ele não sofre porque a partir do momento ele nem sequer se dá conta que está a ser sacrificado, digamos assim. Portanto, é evidente que depois há, há teorias científicas que comprovam isso. Ou seja, o que, é que, é, porque é que o Islão e o Judaísmo são contra isto? Porque qualquer ritual de atordoamento faz com que os animais, digamos assim, se apercebam desse sofrimento e, e, e infligir sofrimento neles. Vou-lhe dar um exemplo muito simples. No caso dos aviários, por exemplo, sabemos que no caso dos aviários existe uma espécie de linha de montagem em que os frangos estão a ser conduzidos para depois ter um abate mecânico, digamos assim. Hoje em dia isso sim é que incomoda os defensores dos animais e com, com razão. Uh, o animal que está atrás apercebe-se através do som digamos assim, ou de ver um seu semelhante em sofrimento umas, uns metros à frente quando está a ser abatido, ele apercebe-se do sofrimento que está a ser infligido a um seu semelhante e isso sim é, é, um, é, é algo que é bastante incómodo para todos e, portanto, é engraçado que às vezes enfim, os defensores dos animais, mais uma vez, se enxuzem contra muçulmanos e contra os judeus quando deviam insurgir-se precisamente ao ritual inverso, que é o ritual que prevê o atordoamento. Portanto, não há lugar ao atordoamento. O atordoamento é absolutamente proibido e condenado, no caso do Islão, por pelas razões que eu, que eu identifiquei. Voltando à questão do halal e para sintetizar um bocadinho a questão do halal, como é evidente, são dogmas e, portanto, existem por um princípio religioso, digamos assim. Mas é, é preciso não esquecer que há uma série de questões que estão associadas e que são benéficas à saúde. O Isaac falava há pouco do pai, do senhor seu pai não admitir a matança de uma vaca doente. O sangramento do animal, que é produto deste golpe que se desfere na carótida o sangramento, repar não é extrair o sangue todo como muitos pensam, é simplesmente a a jorrar um sangue inicial esse sangramento inicial é responsável pela que todas as doenças todas as patologias que esse animal sofra saiam de imediato e, portanto, esse contágio não passa para os seres humanos. Daí que tanto nós como os judeus fazemos isso. E, portanto, é importante perceber que não é simplesmente um ritual religioso. É um ritual religioso que, se fosse feito, acredito que traria benefícios inegáveis para a saúde pública. Por que é que
0: na Igreja Católica não há rituais destes? Estamos
1: mesmo a terminar um, um último... Porque todos os as limitações da, da, da alimentação foram superadas logo nas primeiras comunidades cristãs, sobretudo através de uma experiência tida com São Pedro e um centurião Cornélio mas a história
2: teria que contar na altura. 30 segundos para o
0: não, um último. Não, eu ia, palavra. Eu ia, só, eu
2: ia só complementar rapidamente aquilo que o Cali disse, dando um pequeno exemplo, um pequeno exemplo de muitos outros que podia dar, da importância que tem uh, uh, o tal sacrifício, o tal abate. É-nos proibido, por exemplo... Matar na mesma altura e no mesmo dia o animal e a sua cria, ou seja, de forma a que não haja uh, de forma alguma a possibilidade de estar, inclusive, a quase a terminar ali uma, uma, uma geração, uma geração uma, algo assim. Uma família. Isto tá? é um exemplo, um pequeno exemplo, um pequeno exemplo da importância que, que existe, que é dada para este tema. E agora, e complementando finalmente aquilo que o Cali disse. É bastante preocupante e vamos lá ver o que é que isto nos traz mais, porque isto pode ser o início de muitas outras coisas que podem surgir. Uma delas, eventualmente, já se fala, a possibilidade de também ser condenada e proibida a circuncisão.
0: Muito bem, com uh, este último comentário do Isaac Assor, terminamos o programa de hoje em que Falámos de apostasia na primeira parte e agora na segunda parte sobre uma lei belga que proíbe ou visa proibir, ainda não proíbe, o abate de animais segundo os rituais judaicos e muçulmanos. Nós voltamos com E Deus Criou o Mundo dois hoje oito dias. Khalid Jamal, Pedro Gil, Isaac Açor e eu, Henrique Mota, aqui estaremos neste programa de Carlos Quevedo. Até para a semana, se Deus quiser. Muito boa noite. 으음. <목소리도>